0: 中島敦作「狐月」「根売り部落の尺に付き物がしたという評判である」「いろいろなものがこの男に乗り移るのだそうだ」「高田の狼カだの川ワウだの」川嘘だの,の霊が哀れな尺に乗り移って不思議な言葉を吐かせるということである。後にギリシャ人がステュキア人と呼んだ未開の人種の中でもこの種族は特に一風変わっている彼らは古城に家を建てて住む野獣の襲撃を避けるためである数千本の丸太を湖の浅い部分に打ち込んでその上に板を渡しそこに彼らの家々は建っている床のところどころに作られた落とし戸を開け、籠を吊るして彼らは湖の魚をとる。カヌーを操り、ビーバーやカワウソを捕らえる。麻布の製法を知っていて、重皮とともにこれを身にまとう。馬肉、羊肉、木いちご、ひしの実等を食い、馬乳や馬乳酒をたしなむ。メス馬の腹に重骨の管を差し入れ奴隷にこれを吹かせて父を滴らせる古来の気泡が伝えられているウ売ブ部落の釈はこうした小城民の最も平凡な一人であった釈が変になり始めたのは去年の春弟のデックが死んで以来のことであるその時は北方から凶寒な遊牧民ウグリ族の一体が馬上に円月塔を振りかざして失風のごとくにこの部落を襲うてきた古城の民は必死になって防いだじめは湖畔に出て侵略者を迎え撃った彼らも名だたる北方草原の騎馬兵に当たりかねて古城の住みに退いた古岸との間の橋桁を徹して家々の窓を縦眼に透析器や弓矢で応戦したカヌーを操るに巧みでない遊牧民は古城の村の殲滅を断念し湖畔に残された家畜を奪っただけでまた疾風のように北方に帰っていった後には血に潜んだ湖畔の土の上に頭と右手とのない死体ばかりがいくつか残されていた頭と右手だけは侵略者が切り取って持って帰ってしまった頭蓋骨はその外側を滅キしてドクロ灰を作るため右手は爪をつけたまま皮を剥いで手袋とするためであるシャクの弟のデックの死体もそうした恥ずかしめを受けて打ち捨てられていた顔がないので服装と持ち物とによって見分けるの他はないのだが川帯の目印とさかりの飾りとによって紛れもない弟の死体を訪ね出した時尺はしばらくぼーっとしたままその惨めな姿を眺めていたその様子がどうも弟の死を悼んでいるのとはどこか違うふうに見えたと後でそう言っていたものはその後間もなく釈は妙な上事を言うようになった何がこの男に乗り移って奇怪な言葉を吐かせるのかはじめ近所の人々には分からなかった言葉付きから判断すればそれは生きながら皮を剥がれた野獣の霊ででもあるように思われる一同が考えた末それは万人に切り取られた彼の弟デックの右手がしゃべっているのに違いないという結論に達した。四五日すると尺はまた別の霊の言葉を語り出した今度はそれが何の霊であるかすぐに分かった「ブーンまずく戦場に倒れた天末から死後虚空の大霊に首筋をつかまれ無限の暗黒の彼方へ投げやられる次第を悲しげに語るのは明らかに弟デックその人と誰もがシャクが弟の死体のそばに呆然と立っていた時ひそかにデックの魂が兄の中に忍び入ったのだと人々は考えたさてそれまでは彼の最も親しい肉親およびその右手のこととて彼に乗り移るのも不思議はなかったがその後一時平成に帰ったシャクが再び上言を吐き始めた時人々は驚いた今度はおよそシャクと関係のない動物や人間どもの言葉だったからである今までにもつきもののした男や女はあったがこんなに手術だったなものが一人の人間に乗り移った試たしはないある時はこの部落の下の湖を泳ぎ回る鯉がシャクの口を借りて色くずたちの生活の悲しさと楽しさとを語ったある時はスさんのはやぶさが湖と草原と山並みとまたその向こうの鏡のごとき湖との雄大な眺望について語った草原のメスオオカミがしらけた冬の月の下で上に悩みながら一晩中いてた土の上を歩き回るつらさをるることもある人々は珍しがって尺のごとを聞きに来たおかしいのは尺の方でもあるいは尺に宿る霊の方でも多くの聞き手を期待するようになったことである尺の聴衆は次第に増えていったがある時彼らの一人がこんなことを言った「尺の言葉は月のがしゃべっているのではないぞ」あれはシャクが考えて喋っているのではないかと。なるほどそういえば普通つきもののした人間はもっと恍惚とした妨害の状態で喋るものである。シャクの態度にはあまり狂気じみたところはないしその話は条理が立ちすぎている。少し変だぞというものが増えてきた。シャク自身にしても自分の近頃している事柄の意味を知ってはいないもちろん普通のいわゆるつきものと違うらしいことは尺も気がついているしかしなぜ自分はこんな奇妙な仕草をいくつきにもわたって続けてなお生まないのか自分でもわからぬ上やはりこれは一種のつきもののせいと考えてもいいのではないかと思っているはじめは確かに弟の死を悲しみその首や手の行方を憤ろしく思い描いているうちについ妙なことを口走ってしまったのだこれは彼の作為でないと言えるしかしこれが元来空想的な傾向を持つ尺に自己の想像を持って自分以外のものに乗り移ることの面白さを教えた次第に聴衆が増し彼らの表情が自分の物語の一致一調につれてあるいは安堵のあるいは恐怖の偽りならぬ色を浮かべるのを見るにつけこの面白さは抑えきれぬものとなった空想物語の構成は費用をて巧みになる想像による情景描写はますます精細を加えてくる自分でも意外なくらいいろいろな場面が鮮やかかつ微細に想像の中に浮かび上がってくるのである彼は驚きながらやはりこれは何かあるつきものが自分についているのだと思わないわけにゆかないただこうして次から次へと故知らず生み出されてくる言葉どもを後々までも伝えるべき文字という道具があってもいいはずだということに彼はいまだ思い当たらない。今自分の演じている役割が後世どんな名前で呼ばれるかということももちろん知るはずはない尺の物語がどうやら彼の作為らしいと思われ出してからも聴衆、うん、は決して減らなかったかえって彼に向かって次々に新しい話を作ることを求めたそれが尺の作り話だとしても生来凡庸なあの尺にあんなすばらしい話を作らせるものは確かにつきものに違いないと彼らもまた作者自身と同様の考えをしたつきもののしていない彼らには実際に見もしない事柄についてあんなに詳しく述べることなど思いもよらぬからである湖畔の岩陰や近くの森のもみの木の下やあるいはヤギの皮をぶら下げたシャクの家の戸口のところなどで彼らはシャクを半円に取り囲んで座りながら彼の話を楽しんだ。北方の山地に住む30人の兵頭の話や森の夜の怪物の話や草原の若いお牛の話など。若い者たちがシャクの話に聞き惚れて仕事を怠るのを見て部落の長老連が苦い顔をした彼らの一人が言ったシャクのような男が出たのは不吉の兆しであるもしつき者だとすればこんな奇妙なつき者は前代未聞だしもしつき者でないとすればこんな途方もないでたらめを次から次へと思いつくきちがいはいまだ見たことがないいずれにしてもこんなやつが飛び出したことは何か自然にもとる不吉なことだとこの長老がたまたま家の印としてひょうの爪を持つ最も有力な家柄のものだったのでこの老人の説は全長老の支持するところとなった彼らはひそかに尺の排斥を企んだ尺の物語は周囲の人間社会に材料を取ることが次第に多くなったいつまでも鷹やお牛の話では聴衆が満足しなくなってきたからである尺は美しく若い男女の物語や隣職で嫉妬深い老婆の話や他人には威張っていても労災にだけは頭の上がらぬ宗長の話をするようになった脱毛期のハゲタカのような頭をしているくせに若い者と美しい娘を張り合って惨めに敗れた老人の話をした時長州がどっと笑ったあまり笑うのでその訳を尋ねると尺の排斥を発議した例の長老が最近それと同じような惨めな経験をしたという評判だからだと言った長老はいよいよ腹を立てた白蛇のような感知を絞って彼は刑を巡らした最近に妻を寝取られた一人の男がこの企てに加わった尺が自分にあてこするような話をしたと信じたからである。二人は百歩を手を尽くしてシャクが常にブラ民クミンとしての義務を怠っていることにみんなの注意を向けようとしたシャクは釣りをしないシャクは馬の世話をしないシャクは森の木を切らないカワウソの皮を剥がないずっと以前北の山々から鋭い風が弧網のような切片を運んできて以来誰かシャクが村の仕事をするのを見たものがあるか人々はなるほどそうだと思った実際シャクは何もしなかったから冬ごもりに,に必要な品々を分け合う時になって人々は特にはっきりとそれを感じた最も熱心なシャクの聞き手まではそれでも人々はシャクの話の面白さに惹かれていたので働かない尺にも不正不正冬の食物を分け与えた熱い毛皮の陰に北風を避け十分や枯れ木を燃やした石の炉のそばで馬乳酒をすすりながら彼らは冬を越す岸の足が恵み始めると彼らは再び外へ出出て働き出し尺も野に出たが何か目の光も鈍くボケたように見える人々は彼がもはや物語をしなくなったのに気がついた強いて話を求めても以前したことのある話の蒸し返ししかできないいやそれさえ満足には話せない言葉つきもすっかり制裁を失ってしまった。人々が言った。尺のつきものが落ちたと。多くの物語を尺に語らせたつきものがもはや明らかに落ちたのである。つきものは落ちたが以前の勤勉の習慣は戻ってこなかった。働きもせず。さりとて物語をするでもなく、シャクは毎日ぼんやり湖を眺めて暮らした。その様子を見るたびに、以前の物語の聞き手たちは、この馬鹿面の怠け者に、尊い自分たちの冬ごもりの食物を分けてやったことを腹立たしく思い出した。シャクに含むところのある長老たちは北えんだ。部落にとって有害無用と一同から認められた者は教義の上でこれを処分することができるのである。皇局の首飾りをつけたひげ深い有力者たちがよりより相談をした。身内のない尺のために弁じようとする者は一人もない。ちょうど雷雨期がやってきた。彼らは雷鳴を最も意味恐れるそれは天なる一眼の巨人のいかれる呪いの声である一度この声がとどろくと彼らは一切の仕事を辞めて謹慎し悪しき気を払わねばならぬ簡潔な老人は戦没者を牛角杯二個でもって買収し不吉な尺の存在と最近の頻繁な雷鳴とを結びつけることに成功した人々は次のように決めた「某日太陽が古神の真上を過ぎてから西岸のブナの大樹の小にかかるまでの間に3度以上雷鳴がとどろいたなら尺は翌日祖先伝来のしきたりに従って処分されるであろう」その日の日午後ある者は4度雷鳴を聞いたある者は5度聞いたと言った次の日の夕方湖畔の焚き火を囲んで盛んな共演が開かれた大鍋の中では羊や馬の肉に混じって哀れな尺の肉もふつふつ煮えていた食物のあまり豊かでないこの地方の住民にとって病気で倒れたもののほか全ての新しい死体は当然食用に供せられるのであるシャクの最も熱心な利き手だった知事列家の青年が焚き火に顔をほてらせながらシャクの肩の肉を頬張った例の長老が憎い敵の大腿骨を右手に骨についた肉をうまそうにしゃぶったしゃぶり終わってから骨を遠くへ放ると水を溶かし骨は湖に沈んでいったホメロスと呼ばれた目蔵の前鬼ですがあの美しい歌どもを歌い出すよりずっと以前にこうして一人の詩人が食われてしまったことを誰も知らない。